0: Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sophia Kubi, Willkommen Sophia. Dankeschön. Alors, vous venez tout droit de Vienne, en Autriche, où vous habitez depuis à peu près un an. Vous avez la trentaine, vous êtes philosophe de formation et vous travaillez aujourd'hui dans l'ONG ADF International. Vous avez récemment publié un livre aux éditions de l'Emmanuel intitulé Il comblera tes désirs, essai sur le manque et le bonheur. Alors nous allons en parler dans un instant, ainsi de, que votre vocation, votre conversion. Mais juste avant, je vous laisse nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Oui, c'est un texte de Charles Peggy. On a vu le jeu incroyable de la grâce pénétrer une mauvaise âme et même une, une âme perverse, et on a vu sauver ce qui paraissait perdu. On n'a pas vu mouiller ce qui était verni. On n'a pas vu traverser ce qui était imperméable. On n'a pas vu tromper ce qui était habitué. Les honnêtes gens ne mouillent pas à la grâce. C'est que précisément les plus honnêtes gens, ou simplement les honnêtes gens, ou enfin ceux qui se nomment tels, et qui aiment se nommer tels, n'ont point de défaut eux-mêmes dans l'armure. Ils ne sont pas blessés, leur peau de morale constamment intacte leur fait un cuir ou une cuirasse sans faute. Ils ne présentent point cette ouverture qui fait une affreuse blessure, une inoubliable détresse, un regret invincible, un point de suture éternellement mal joint, une mortelle inquiétude, une invincible, invincible arrière en anxiété, une amertume secrète, un effondrement perpétuellement masqué, une cicatrice éternellement mal fermée. Ils ne présentent pas cette entrée à la grâce qu'est essentiellement le péché. Parce qu'ils ne sont pas blessés, ils ne sont pas vulnérables, parce qu'ils ne manquent de rien, on leur apporte rien. Parce qu'ils ne manquent de rien, on ne leur apporte pas ce qui est tout. La charité même de Dieu ne pense point celui qui n'a pas des plaies. C'est parce qu'un homme était par terre que le Samaritain le ramassa, c'est parce que la face de Jésus était sale que Véronique l'essuya d'un mouchoir. Or, celui qui n'est pas tombé ne sera jamais ramassé, et celui qui n'est pas sale ne sera jamais essuyé.
0: » Superbe. Vous, êtes, euh, vous avez choisi ce texte parce que ça représente bien la situation des hommes, la vôtre en particulier
1: j'ai choisi ce texte parce que je trouve qu'il est très, il est très authentique de ce qu'est la vie humaine et euh, une authenticité qu'on a parfois euh, du mal à avouer, peut-être, surtout dans l'Église d'ailleurs. Euh, on a du mal à avouer qu'en en fait, le, le, une, une vie, une bonne vie, n'est pas une vie parfaite euh, vue de l'extérieur, n'est pas une vie euh, parfaite au plan moral, n'est pas une vie parfaite au plan de… de en fait, à tous les niveaux, c'est, c'est pas ça la vie. La vie, est, c'est des hauts et des bas, et c'est surtout euh, l'expérience, mon expérience aussi, que, en fait, c'est souvent dans les endroits où, justement, ça ne va pas, qu'il y a une fécondité tout d'un coup, une rencontre avec, avec Dieu aussi, qui est tellement plus vraie, est tellement plus authentique que si euh, ça reste un peu à l'extérieur, qui brille euh, voilà, à la façade de, de ma maison. Et, et donc, euh, c'est vraiment que cette expérience que le, le Dieu entre dans le désert de notre, expérience, de, de notre existence, là où ça ne ben, va pas, où, c'est, où, je, où je tombe, je ne peux pas y arriver par mes propres forces, où, où c'est tout simplement euh, pas parfait.
0: – Mais on est obligé de, de se faire mal ou d'être blessé pour pouvoir euh, avoir Dieu qui vous rejoint
1: Évidemment, Dieu ne peut nous rejoindre. Et d'ailleurs, il faut absolument s'en réjouir si, si, si on a des belles choses dans la vie. Il faut, il faut, plus que se réjouir, il faut les célébrer, je crois. Il faut vraiment les célébrer. Et absolument pas culpabiliser parce qu'on a des. En fait, moi, je, moi-même, j'ai très. Enfin, j'ai, j'ai vécu des souffrances. Et il y aura d'autres, je pense, dans la vie. Euh, et des vraies souffrances. Mais quand même, quand je compare à d'autres situations, d'autres vies, je me dis, mais. Moi, j'ai très peu de souffrance dans ma vie, en comparaison avec d'autres, même des amis que je vois. Donc, il faut s'en réjouir, je pense, vraiment être devant ça avec une attitude de gratitude profonde. Et c'est, c'est, c'est quelque chose que je ressens profondément dans ma vie. Euh, donc non, évidemment, ce n'est pas une condition pour Dieu de passer. Le problème, c'est que nous, on fait souvent un obstacle pour Dieu d'être présent quand ça va mal. Et ça, et c'est tout le contraire, tout le contraire.
0: Alors, si on regarde un petit peu votre parcours qui vous a amené à ce genre de réflexion, euh, donc vous êtes né en 80 en Bavière, ah, oui. euh, à 81, pardon, euh, dans une famille de trois enfants. Vous êtes l'aîné de, de, de deux frères. Au, au milieu. Au milieu, pardon, mmh. décidément. Euh, vous n'êtes euh, ce pas une famille vraiment euh, catholique, même si on est en Bavière on s'en fiche un petit peu et on est plutôt, euh, au niveau de vos parents, plutôt à, à rêver d'autre chose, dans l'idéal un peu de 68 ou un petit peu de, d'esprit, euh, euh, l'idéal un peu communiste ou des choses comme ça. C'est, c'est, c'est plutôt un peu ce dans quoi vous baignez ou de la génération de vos grands-parents
1: – c'est, euh, En fait, ce n'est pas tout à fait qu'on s'en fiche un tout petit peu. En fait, c'est que l'Église n'était pas absolument aucune réalité dans notre vie. – D'accord. Par contre, enfin, mes deux parents étaient quand même des familles chrétiennes, catholiques et protestantes, oui. euh, mais les deux ont complètement laissé tomber tout. Donc, et même en grandissant, donc dans leur enfance, c'était pas quelque chose qui était porteur. Et donc, c'était juste jamais un sujet chez nous.
0: Donc, c'est même pas anti-catholique ou anti-chrétien. Non, n'est pas anti C'est juste
1: que c'était, c'était, c'était pas, c'était pas de sujet. Enfin, c'était pas de question, quoi. Y a, y, Pour juste autant,
0: pas... vous vous sentez euh, très jeune. Euh, et pendant toute votre jeunesse, une, une soif de quelque chose oui, et, et de je dois plus dire, grand
1: ?– Oui, mais je dois dire aussi, enfin, en fait, c'était donc pas une réalité, mais en même temps, et ça c'est important, il y avait une, une, une recherche de Dieu dans ma famille, notamment par ma mère, euh, mais aussi par mon père, une recherche de Dieu qui était tellement existentielle et tellement intense que… Oui que c'était très présent en fait, cette mmh. recherche Dieu, alors l'existence de Dieu n'était pas remis en question, oui. mais c'était très flou, oui. c'était absolument pas clair qui c'était, mmh. mais qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, c'était très clair. Mmh. Euh, mais évidemment, c'est difficile de rentrer en relation avec quelque chose de plus grand si on ne sait pas ce que c'est. Euh, mais la recherche de, de, de ce que c'est, de Dieu finalement, était quand même très présente. Et donc, euh, moi, j'ai grandi dans, un, dans une famille pas du tout catholique, euh, contrairement à tous mes amis en Bavière, oui. mais avec une recherche de Dieu, avec, en fait, peut-être même avec une, l'existence de Dieu à travers cette recherche, beaucoup plus…
0: Authentique. Mh,
1: authentique et plus, plus, mmh. oui, plus présente, quoi, mmh. que dans, que dans toutes les familles que je connaissais dans, dans mon entourage. Mmh. Et donc, euh, <coughs> il y avait quand même une, ce sens intérieur de justement quelque chose de plus grand, euh, mais euh, voilà, en recherchant effectivement euh, bah, bah, dans tous les côtés. Et puis 68, c'était l'époque où mes parents faisaient leurs études et, à Berlin en plus, de sociologie en plus, ma mère. Et, et donc euh, c'était évidemment euh, d'autres choses. Et puis mon, oui, la famille est plutôt de plutôt gauche, libérale,
0: oui. – Et vous-même, vous avez cherché un petit peu partout aussi Il y a des moments où vous êtes allé voir un petit peu euh, du côté de l'ésotérisme ou des choses comme ça ?– Alors moi-même, non.
1: Euh, mes parents, oui.
0: Mm-hmm.
1: Mes parents, oui, euh, je voyais pas mal des trucs passer à la maison. Hein. Et même on allait quelque part, enfin, c'est comme si on va, je ne sais pas, au JMJ, ben, nous on allait à des guérisseuses indiennes, D'accord. par exemple. – euh, mais, mais sans vraiment rentrer euh, profondément dans, dans la magie, jamais dans la magie, mm-hmm. ou profondément dans les, vraiment des pratiques occultes, non. Par contre, oui, c'était clairement des pratiques non chrétiennes. Mais jamais vraiment profondément un occultisme ou quelque chose Donc de ça, vraiment ça vous démoniaque. Vous vraiment, on ça.
0: va dire, blessé
1: euh, Je ne pense pas, mais bon, après, plus tard, quand j'étais baptisée, il y a des exorcismes qui sont priés. Ma mère qui s'est convertie avant moi, elle, elle a, évidemment, il faut quand même. Euh,
0: – Faire nettoyage.
1: – Oui, faire nettoyage, mais je veux dire, ça peut être un, un autre point de vraiment de, de, de s'enfoncer dans un, une sorte d'occultisme, ce de... n'était pas le cas, parce que euh, ma, mère, ma mère avait quand même une antenne très fine de ça aussi. Mmh. Donc elle, elle disait, et d'ailleurs, c'est, c'est, elle disait régulièrement, mais c'est pas ça, ce n'est pas ça, ils me promettent le paradis sur Terre, mais non, mais ce n'est pas ça. Et donc elle avait le courage de, de tomber à chaque fois… De, dans vraiment une déception, mais mm-hmm. quand c'est une recherche existentielle, cette déception est existentielle aussi. Mm-hmm. Et de dire, de, d'avoir le courage de se relever, de dire, mais je continue à chercher, je aucune idée où, mais je continue à chercher.
0: – Vous aviez quel âge quand elle s'est convertie
1: ?– Moi j'avais 14 ans.
0: – D'accord, et elle a dit, euh, bon, ben, ça y est, j'ai trouvé.
1: <rire> – ben, Elle, non, elle n'a surtout pas dit ça, mais euh, euh, le Seigneur l'a dit. Euh, – euh, En fait, euh, c'est, mes parents ont dit, ont, se sont séparés et une semaine après la séparation, les, mes parents, euh, une voisine propose à ma mère que, qu'on ne connaissait vraiment pas, juste vue, euh, de, de prier, parce qu'elle voilà, elle, elle elle, elle était désolée de la situation. Quoi, et, et donc, euh, elle propose à ma mère de prier une veine qu'elle, qu'elle commence à prier dans une, quand même, un désespoir assez, mm-hmm. assez profond. Euh, devant sa statue de Bouddha, parce qu'elle avait une pratique de méditer tous oui, les jours. Euh, et donc, elle avait son coin de méditation dans sa chambre. Et ben, elle commence à prier. Elle, elle, elle me dit toujours, mais je sentais très clairement la différence entre tout ce que je faisais depuis 54 ans à l'époque, enfin, euh, pratiquement fin, toute sa vie, quoi. Elle avait 54 ans à l'époque. et Donc, euh, toutes les pratiques spirituelles, quand même, méditation et tout. Et je sentais clairement que c'était... Tout à fait autre chose, t'as maintenant prier Dieu, alors qu'elle avait jamais, elle ne elle connaissait eh oui. pas ses prières, elle ne connaissait même pas Je, je, le, je vous salue Marie ». Mais elle sentait qu'il y a une différence absolument fondamentale. Et donc elle disait que c'était comme sauter sans 100 mètres sans savoir s'il y a de l'eau en, en bas. Le,
0: – Le divorce de, de vos parents à ce moment-là, vous avez 14 ans, c'est pas, ça vous bouscule, ça vous casse un peu aussi votre… Votre schéma, votre vision de la vie, c'est la base c'était... familiale qui explose ?– oui,
1: Mais oui, mais oui, bien sûr. Moi, je ne pensais jamais, je, je le croyais absolument pas possible, dans, pas dans ma famille, c'était mmh. clair, c'était une mmh. évidence que ça n'allait jamais arriver. Euh, je pense que tout enfant a cette évidence, parce qu'à euh, moins qu'il y ait du conflit tout le temps, mais ce n'était pas oui. chez nous comme ça. Et, et donc, euh, oui, oui, c'était un, ça nous a bousculé, oui, parce qu'on on tombait des nues, c'était absolument inattendu, et, euh, et voilà, c'est quand même, même si ça s'est passé, il y a des situations bien pires, hein, de, mm-hmm. de, 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 or, c'est tout, nous c'était assez paisible quand même, mm-hmm. donc sans des grands combats, sans avocats, juges et tout, c'était absolument rien de ça, heureusement, mais quand même, ça, oui, ça bouscule.
0: – Est-ce que ça a été, à votre avis, quand vous le relisez aujourd'hui, l'occasion pour… Euh pour Dieu, de, de se glisser encore un peu plus proche de vous
1: <coughs> ?– bah, En fait, euh, si je vois un peu toute la suite, bah, c'est qu'on s'est tous, enfin tous sauf mon père, euh, pour l'instant, mmh. mais tous convertis mmh. suite à ça. Et en fait, on, alors, il n'y a pas, peut-être une, pas une corrélation directe, mais c'est vrai qu'une euh, semaine après, donc euh, ma mère commence cette, cette nouvelle, et elle est complètement prise par la joie du Seigneur dans cette situation de détresse oui. devant sa statue de bouddha et elle sait avec une certitude absolue qu'elle va devenir catholique mm. et c'est ce qui s'est passé après évidemment il y a un chemin hein, après une conversion pour tout le monde pour moi aussi un chemin à vie mais euh, certitude instantanée
0: alors et justement qu'est ce qui vous, vous arrive euh, alors à peu près quatre ans plus tard ouais, ouais, racontez-nous ouais. un peu ce qui s'est passé aussi qui euh...
1: Mais alors, justement, avec, avec donc, cette conversion de ma mère, tout, sa honte, enfin, tout d'un coup, cette porte est ouverte à une réalité qu'on ignorait complètement, mm-hmm. et qui, ce qui est d'ailleurs assez bizarre parce que toute la culture est imprégnée de, 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 vraiment de la tradition catholique en Bavière, ma euh, mais on l'ignorait vraiment complètement. Et donc, toute cette réalité, enfin, il y a une porte ouverte par ma mère, qui voilà mais euh, moi, ça ne m'intéressait pas du tout euh, plus que ça, je, j'étais assez euh, j'étais par contre jamais déstabilisée dans ma vie sociale dans, dans, à l'école etc par le par la séparation des parents heureusement euh, donc j'allais bien quoi
0: vous continuez à faire la fête euh,
1: oui 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 ah oui oui oui, oui très tôt, tôt d'ailleurs oui oui très tôt et beaucoup <rire> oui et donc c'était pas quelque chose qui m'intéressait et je voyais quand même j'étais pas contre mais je voyais quand même que ça faisait du bien à ma mère mais je, voilà euh, mais pour moi j'étais jeune je, c'était éventuellement envisageable mmh. à 80 ans,
0: mmh.
1: éventuellement. Mmh. Et j'avais aussi, euh, j'avais aucune figure d'identification de, de, de la foi dans mon entourage. Euh, ça, c'est, ça m'a, c'était complètement absent. Mmh. Donc moi, je ne connaissais pas des jeunes qui avaient la foi. Et, et donc, euh, je, je, donc, à 17 ans, une amie de ma mère m'invite à un pèlerinage à Amsterdam. Euh, il y a un pèlerinage à Amsterdam et, et il dit voilà un week-end il y a tout un bus de jeunes est-ce que tu veux, je t'habite, bien je paye pour tout et, tout et puis moi étonnamment d'ailleurs je, je dis oui je, je ne sais pas très bien pourquoi j'ai dit oui mm-hmm. euh, c'était pas du tout que j'étais absolument ravie d'y aller hein, pas du tout c'était plus bon ok c'est un week-end
0: Amsterdam
1: et, euh, et j'avais pas une recherche j'avais une soif très clair et intense de plus, comme vous disiez au début, euh, mais c'était, pour moi, c'était plus, mais en fait, il faut, il faut y avoir, c'était une recherche plus de, de, plus, de, plus de profondeur dans les amitiés, enfin, un plus, mais pas une recherche de Dieu consciente, et euh, de religion, surtout pas, enfin, surtout pas, mais pas du tout intéressant pour moi. Et, euh, et donc, à Amsterdam, et je, je, on est allé euh, évidemment, j'étais... <rire> pas dans le bus des jeunes mais dans des vieux et c'était voilà c'était pas évident euh, on priait un chapelet après l'autre et c'était voilà. euh, et là bas et eh bien c'est euh, c'est au moment de la messe donc on imagine un stade avec 10 000 personnes c'était assez voilà c'est grand euh, ça m'a absolument pas parlé mmh. c'était juste bon <rire> il y a des gens euh, toute la journée il y avait un programme je ne me souviens de rien sauf de mon impression oui mais c'est bof quoi quelqu'un gratte la guitare quelqu'un parle je ne sais pas quoi enfin, c'est, voilà. ça ne m'a, ça m'a absolument pas impressionné. et le soir il y avait la messe et euh, la seule chose que je savais c'est que je pouvais m'avancer avec les bras croisés euh, au moment de l'Eucharistie. – Pour être
0: béni par le prêtre. –
1: Pour être béni, voilà. Et je savais juste que ma mère a disait, tu sais, tu ne peux pas aller communier mais tu peux faire ça. Bon, et je me dis, ok, ça ne va pas me faire du mal. Euh, et donc, je, je me mets dans la file et j'arrive devant le prêtre, et comme ça. Et, et il veut me donner la communion. Et je bon, moi, je ne connais pas les règles du jeu ici, mais je connais cette règle-là. Donc, euh, je dis, je ne peux pas. Et là, le prêtre, il me montre l'hostie il me dit, « Est-ce que tu crois que c'est Jésus-Christ » Et bien là, je regarde l'hostie et je, tout d'un coup, ce petit bout de pain devient avec une certitude absolue le Dieu vivant, mon Créateur, et c'est une évidence. Et donc, j'ai dit, euh, oui, je le crois. Et il m'a donné la communion, ce qui, qui est sa responsabilité dans cette situation. Hein. Moi, je jamais quelqu'un de juste essayer. Mais là, Dieu était vraiment plus grand que ces limites, évidemment, qui, font, qui ont du sens. Euh, et il m'a donné la communion. Et ça, ça m'a tellement bouleversée. C'était une, 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 vraiment une rencontre directe direct, sans filtre, mm-hmm. avec l'amour de Dieu. Et, et avec tout ce que je cherchais, je, 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 tout d'un coup, je me disais, mais c'est ça la réponse, c'est ça la réponse à la soif, c'est ça la réponse à, à ce désir de plus. Et tout était évident et ça m'a quand même f- touchée profondément, enfin, même physiquement, hein, je tremblais, je pleurais. Je... Et, et en même temps, je savais exactement ce qui était en train de m'arriver. C'était, en fait, c'était comme si c'était naturel. C'était pas vraiment une surprise. Enfin, si, c'était une surprise, mais c'était, ça ne m'a pas du tout inquiété Je me suis dit juste, ça, c'est plus que tout ce que je peux trouver sur Terre. Et cette
0: certitude, elle est toujours là depuis
1: Elle est là, oui. Elle est là. Avec après, des, des évidemment, après, c'est un chemin. Et, et puis, il euh, y a une, une maturation aussi de la foi. Hein, parce que elle, moi, j'ai rarement, très rarement, d'ailleurs, plus jamais aussi fort que ça, mm-hmm. cette expérience quand je vais communier la plupart du temps, ce n'est absolument pas à niveau des sentiments. Et pourtant, euh, cette certitude est là, souvent par un acte de foi, quand même. Mais oui, elle est là. Je, je, même si je ne sens absolument rien dans, dans une situation, euh, voilà, maintenant que si je vais à la messe, mais je, je sais que cette expérience-là, elle n'est pas fausse.
0: – Donc une vraie rencontre à un moment euh, précis. Alors, mmh. quand on jette un œil dans, vo- dans votre livre… Euh, sur le désir, vous racontez bien que, alors avec une approche aussi philosophique, euh, mais aussi de croyante, que nous sommes des, des êtres en état de manque euh, et que ça peut être assouvi par des petits moments, euh, ne serait-ce que, je sais pas moi, dans les bras de, de, de quelqu'un qu'on aime ou euh, en réussissant quelque chose ou euh, en créant une œuvre d'art et c'est des petits bouts. Et le reste du temps, on est toujours dans cette position un peu déséquilibrée. Mm-hmm. Euh, on cherche à être comblé. Alors, c'est, euh, ça va être par, euh, par la fête, par, euh, par du bruit, euh, par des excès en tout genre. Mais vous le voyez plutôt comme quelque chose qui est un déséquilibre constructif qui tend vers Dieu. C'est bien ça
1: Oui, oui, on, a man... enfin, on, on est fait de désir. Hein. Mm-hmm. Et moi, j'ai travaillé pas mal ce thème du désir parce que je me dis, mais en fait, il y a, il y a comme, comme quelque chose qui, qui est mal vu chez les chrétiens du désir et mmh. c'est incroyable parce que c'est le moteur de tout, toute la vie humaine en fait mmh. on est sans désir on meurt il y a aussi Donc,
0: l'occasion de se casser la figure aussi et,
1: mais exactement et c'est pour ça que d'ailleurs c'est, c'est un peu hein, ça ça trouble un peu la vie ça trouble un peu le cœur ça me tente vers le péché oui c'est vrai c'est vrai et pourtant ce n'est pas un obstacle à Dieu mais c'est une condition pour une rencontre réelle avec le Seigneur. Et c'est une condition pour une intimité plus grande avec le Seigneur aussi. Si on se coupe… Donc soit, soit c'est, c'est ce que vous disiez, bah, ok, vous dites, pardon, euh, on, on, je consomme quoi, je consomme mm-hmm. plein de choses. Ça peut être le wellness, le shopping excessif, le sexe, enfin ça peut être plein de choses, plein de choses hein, euh, et assez subtil d'ailleurs aussi. Donc pour ne pas sentir le manque… Mm-hmm parce que si j'ai un grand désir de quelque chose de plus qui est existentiel, eh bien, le manque lui est associé, mmh. nécessairement, nécessairement. Et donc, soit je comble, je comble à la portée d'humain, voilà, de, 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 très vite, pour ne pas, pour euh, un peu calmer, c'est comme des calmants, je prends des calmants, quoi. Soit euh, je nie le désir, et ça, c'est le plus grand piège, je pense, pour les chrétiens. Je nie le désir, je fonctionne que par devoir, parce que je et je dis toujours que c'est une attitude très noble hein, de fonctionner par le devoir, de dire, j'ai compris que ceci mmh. et cela est bon mmh. et je, fonctionne, je, je suis fidèle, en fait. Donc, le pharisien dans la Bible était très noble, sauf qu'il est passé à côté du Messie.
0: – Alors, vous vous faites comment
1: ?– <rire> Eh bien, je pense qu'il faut, euh, en quelque sorte, euh, d'abord comprendre la place du désir et donc du manque dans la vie. Mmh. Ça va faire mal et toujours… Dans des degrés différents, oui, mm-hmm. parce que ça peut faire plus mal ou moins mal selon les circonstances de ma mm-hmm. vie, mais ça va toujours faire mal. Euh, et heureusement, parce que si ça fait plus mal, ça veut dire qu'il n'y a plus de désir. Et imaginez un prêtre ou un couple marié, même si c'est le mariage le plus heureux, s'il n'y a pas de désir de plus encore présent, eh bien, ça serait dramatique, ça serait dramatique, parce qu'on meurt à l'intérieur. Et donc, et donc euh, déjà comprendre que cette place du manque nous pointe, vers notre vocation d'éternité. Parce qu'on ne pourrait pas sentir ce... Enfin, désirer ce plus, désirer le bonheur parfait, si on n'avait pas une intuition que ça existe. Mmh. En fait, c'est quand même très bizarre qu'on a cette intuition. On pourrait ne pas l'avoir.
0: C'est la parcelle de Dieu qui est dans notre cœur.
1: On pourrait ne pas l'avoir. On pourrait être très heureux juste en, en se nourrissant, en se reproduisant, mmh. voilà. Eh mmh. bien, on l'a. Et c'est ça qui est unique avec l'homme. Et donc, on l'a parce qu'on est appelé à, à ce lieu, si on peut employer ce mot très imparfait, ce lieu qui n'est pas un lieu physique, mais où toute maladie sera guérie, tout conflit sera apaisé tout. On sera complètement guéri et complètement comblé et complètement heureux. C'est ça, l'éternité avec Dieu. Et donc, ce manque, parce qu'on le sent, parce qu'on sent qu'on n'est justement pas encore là, il est absolument il a une fonction vraiment importante dans notre vie de nous pointer constamment. Mais on est appelé à ça, on est appelé à ça. Et donc je n'oublie pas, je n'oublie pas. Je... Et donc ça m'aide à orienter mes désirs. Et donc vous me demandez, ben, ok, moi j'en fais quoi Eh bien c'est un travail sur d'orientation de nos désirs. Il faut toujours, toujours plus les orienter vers le bien véritable et, et euh, entrer dans, dans le désir et dans le manque, les deux à la fois, sans peur. Et vraiment, je dirais, en fait, le Seigneur, là où ça fait, plus ça fait mal, plus le Seigneur peut se manifester, là-dedans aussi. Parce que la rencontre, quand une, une fleur fleurit dans le désert, elle est t- beaucoup plus belle que quand elle fleurit euh, dans des paysages somptueux.
0: Alors, j'invite ceux qui veulent en savoir plus à lire votre livre, évidemment. Et je pense qu'il y a aussi une conférence que vous aviez donnée euh, dans le cadre de Parallel Monial, oui. qu'on retrouve peut-être sur Internet. On retrouve, oui. Voilà, l'émission... Euh, a déjà bien avancé, on n'aura même pas le temps de parler de votre engagement dans, dans cette association qui cherche à former des, des leaders euh, chrétiens de demain, c'est bien ça
1: Oui, emmène. Oui, c'est un travail juridique, notamment dans le droit, dans, dans le droit international et national euh, aussi, euh, sur la liberté de conscience, la liberté euh, religieuse et toutes les, tous les thèmes qui, euh, qui touchent à la famille, à la vie, à la bioéthique. À la... Alors il y a un site quand
0: même qui est adfinternational.org. C'est ça. Ce qui est en anglais, je crois. Anglais. On peut quand même avoir quelques, quelques éléments. Euh, juste avant de nous quitter, je vais vous poser les trois questions que je pose à tous nos invités. D'accord. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer
1: ?» Commencez par être en vraie vérité avec vous-même.
0: Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable
1: Alors, la personne que je trouve admirable, c'est le pauvre qui crie vers Dieu et pour moi, c'est une des plus belles prières qui existe.
0: Au jour du jugement, Sophia, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise Bienvenue. <rire> Willkommen.
1: Willkommen. Euh, non, moi, j'aimerais bien qu'il me dise euh, que je n'ai pas cessé de de le chercher que que j'ai pas mis d'obstacles parce que voilà j'ai pas mis d'obstacles pour qu'il puisse me rencontrer parce que lui il le veut c'est et donc de dégager ces obstacles et de, de, voilà, de, de d'arriver au ciel sans masque
0: ben, – Merci beaucoup, Sophia, d'être venue déjà ici sans masque. Merci bon, d'avoir participé à cette émission, d'être venue de Vienne, évidemment. Je rappelle, pour euh, ceux qui veulent en savoir plus, donc euh, le livre, euh, aux éditions Les Manuels, « Il comblera tes désirs, essai sur le manque et le bonheur ». Et puis, euh, évidemment, le site dont je viens de vous parler, adfinternational.org, pour en savoir plus sur, euh, sur cette euh, ONG. Et puis, bien sûr, le site de kto.tv.com pour voir et partager ce programme. Merci à vous tous pour votre fidélité et à la semaine prochaine.